0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ja, so schön mit euch in die Anbetung zu gehen, in die Gegenwart Gottes zu treten. Und so schön, dass ihr euch aufgemacht habt, dass ihr heute hierher gefunden habt. Es geht um Wüsten und ihr habt schon eine Wüste richtig überlebt. Ihr habt durch diese ganze Baustellenwüste der Weg gefunden und seid hier ins ICF gekommen. Ich finde, ja, das ist schon fast ein Wunder, aber eigentlich auf jeden Fall ein Applaus wert. Schön, dass ihr es geschafft habt. Applaus Wisst ihr aber, um in die Gegenwart Gottes zu kommen, da ist es manchmal echt so, wie so in der Baustellenwüste, ganz viele Hindernisse. Und deshalb möchte ich jetzt am Anfang von dieser Predigt einfach beten, dass der Heilige Geist da aufräumt und die Straße frei macht zu unserem Herz. Jesus Christus, danke, dass du gegenwärtig bist durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass wir jetzt in deinem Namen zusammen sein dürfen. Und du kennst alle diese Hindernisse, die uns jetzt vielleicht noch irgendwie durch den Kopf gehen, die in unserem Herz sind, die uns einfach abhalten möchten, auf dein Wort zu hören. Nimm es weg jetzt und mach die Bahn frei, dass dein Wort in unser Herz fallen kann, dass es in die Umsetzung kommt und dass dein Geist uns daraus lehrt und uns weiterbringt. In deinem Namen. Amen. Es war letzten Freitag. Ich war in Zürich, Ibis Hotel, Flughafen. Ich weiß nicht, was ihr für ein Bild vor Augen habt, aber genau so. 5 .34 Uhr ich stehe vor diesem Hotel und bin so froh, dass die Nacht rum war. Schweiß gebadet und zigmal aufgestanden und eine Matschebirne und immer wenn ein Flieger über mich hinweg ist, da draußen ist diese Matschebirne noch größer geworden. Halsweh, Husten und ja, ich habe einfach so richtigen Infekt gehabt. Aber mit jedem Flieger, der da im Landeanflug war, auf dem Flughafen ist noch mehr in mir passiert. Immer mehr ist in mein Leben ein Zweifel gekommen, hey, bin ich überhaupt heute in der Lage, diese Predigt vorzubereiten? Bin ich überhaupt in der Lage, über, über Wüstenzeiten zu predigen? Bin ich überhaupt in der Lage, und überhaupt, da gibt es ja so viel bessere Prediger. Und je länger ich da draußen stand und irgendwie umhergirt bin in diesen komischen Straßen vor dem Flughafen, habe ich gemerkt: hey, es geht um mehr. Es geht darum, dass ich in meinem Leben gerade so eine Dürre erlebe. Dass ich die Gegenwart Gottes eher so dienstlich habe, wenn ich wieder einen Hauskreis, wenn ich wieder eine Predigt vorbereiten hab muss. Aber dass ich eine Dürrephase durchlebe. Und dann habe ich gespürt, hey, wie Gott zu mir sagt, hey Daniel, genau deshalb gibt es diese Predigt. Ich habe noch keinen Plan gehabt, aber ich habe gespürt, Gott sagt zu mir, ja, zieh dich jetzt nicht zurück. Ich weiß es nicht, wie es dir geht, ob du auch solche Wüstenzeiten kennst. Ob du vielleicht auch die Zeit kennst, hey, ich bin eigentlich mit Gott unterwegs und ich, ich glaube, dass Jesus die Welt verändert. Aber dann, wenn du, wenn du wirklich mit Ehrlichkeit auf dein, deine Beziehung schaust, auf deine Ehe guckst, dann denkst du, hm, die ist ziemlich kalt. Wie sehr wünschst du dir eigentlich, dass du endlich schwanger wirst und dann hast du wieder Erdbeerwoche. Bisher wie wünschst du dir, dass im Glauben so richtig was vorwärts geht, so wie damals nach dieser Konferenz, aber jetzt jetzt ist alles kalt und langweilig. Und bisher erlebst du, dass in deine Finanzen einfach es nicht vorwärts geht und immer noch zehn Tage übrig sind, wenn das Geld schön aus ist. Oder hast du vielleicht auch diese Situation, dass diese Scheiß... Autoimmunkrankheit, dieser Krebs, diese Depression, dieses Durcheinanderzeug, alles in dein Leben reinspuckt und du fühlst dich völlig in der Wüste, in der Dürre, in dem Durcheinander. Und du haderst mit Gott und sagst: Hey Gott, was soll das alles? Was ist denn das? Weißt du, das ist völlig okay. Wenn du in der Bibel schaust, in den Psalmen liest, was die Leute alles Gott. Ja, auch um die Ohren haut, wie sie ihn anklagt, wie sie ihm zurufen und sagt hey Gott, was soll denn das? Du bist in bester Gesellschaft. Wir sind in bester Gesellschaft. Eine mega gute Freundin aus unserem Hauskreis erzählte, wie sie ja, für Gott und mit Gott eine riesige Organisation aufgebaut hat. Und da sind Jugendliche zum Glauben kommen und da sind Wunder über Wunder passiert. Aber plötzlich... Aus welchen Gründen auch immer ist diese Organisation, ja, gab es Ärger und es gab einen Zerbruch. Und das Schlimmste für die Frau war, dass sie dann irgendwie auch keinen Einfluss mehr hatte. Sie durfte nimmer mehr, ihr wurde gesagt, dass sie einfach jetzt keine Rolle in der, in der Nachfolgeorganisation spielt. Und sie beschreibt diese Zeit, Gott hat mich in ein Trainingslager geworfen, irgendwie in so ein Trainingscamp. Und sie ist so total gespannt, was Gott da mit ihr vorhat. Unser Thema ist heute Gottes Plan in Wüstenzeiten. Und Gott sagt heute zu uns, hey, lass dich auf die Reise ein. Lass dich auf die Reise in diese Trainingslager-Situation ein. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellt, dass Wüste was ganz Normales ist. Letzten Sonntag war eine total spannende Message hier vom Lukas, der hat die Welt einfach als ein Wunder dargestellt, wunderbar gemacht von Gott. Und ich habe nochmal drauf geguckt auf die Weltkarte. Und du siehst, da gibt es die gemäßigte Zone, da gibt es die äquatoriale Zone, wo die Tropen sind, da ist die Wüste. Und nur weil es diese Kombination gibt, gibt es das Leben auf dieser Erde so, wie es, wie es ist. Wüste gehört zum funktionierenden Wetter. Wüste gehört zu einem funktionierenden Klima. Wüste gehört zu dieser Welt. Und ich glaube, so wie es bei unserer Welt ist, so ist es auch bei unserem Leben. Wüste gehört zu deinem und zu meinem Leben. Die Bibel ist total spannend. Und im, zwei, im ersten Teil der Bibel, im, im zweiten Mose, da gibt es eine... Einen Bericht, wie das Volk Israel mit Gott unterwegs ist. Und diesen zweiten Mose, den kannst du wie so, ein, wie so eine Landkarte, wie so einen Reisebericht für dich lesen. In der Übertragung zu lesen, Mensch, wie geht Gott heute mit mir durchs Leben? Ganz, ganz ähnlich nämlich, wie er damals mit dem Volk, mit dem Volk Israel durchs Leben gegangen ist. Und da lesen wir, und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ. Da führte sie Gott nicht auf die Straße durch das Land der Philister, obwohl sie die Nächste war. Denn Gott sprach, es könnte das Volk reuen, wenn es Kämpfe vor sich sehen würde und es könnte wieder nach Ägypten umkehren. Darum führte Gott das Volk einen Umweg durch die Wüste am Schilfmeer. Habt ihr das Bild vor Augen, so ungefähr Ägypten, da oben in Afrika und das verheißene Land, so ein bisschen mehr östlich, Israel? Das, Volk, das, das Land an. Und die völlig klare, da war eine vierspurig ausgebaute Karawanenautobahn. Dort, das war die Handelsstraße ähm, schlechthin. Da hat alle Naslang wahrscheinlich in Meckersgäber mit Kamelbürger und so Zeug. Und da war Versorgung und es war völlig glockenklar. Die ganzen Handelsbeziehungen sind da am Mittelmeer entlanggelaufen. Und wenn ich aus Ägypten rausgehe und dann in dieses verheißene Land, dann ist doch völlig klar, dass ich den kürzesten Weg nehme. Du fährst auch nicht, wenn du sagst, hey, jetzt geht es endlich nach, nach Italien in den Urlaub. Du nimmst ja auch nicht irgendwie und fährst über Timbuktuhausen und ganz gemütlich über die Alp und dann vielleicht noch durch die Allgäuer Alpen und durch Österreich und durch die Schweiz. Und weiß der Geier was, nee, du gehst Fernpass oder den Brenner runter und dann bist du im Urlaub. Und ich glaube, jeder von uns, der, der hat so gern, dass es einfach schnell geht. Zack, bumm, und dann habe ich es. Zack, bumm, und dann bin ich in diesem nächsten Level. Zack, bumm, und dann habe ich den neuen Job. Und zack, bumm, dann habe ich die neue Glaubenserfahrung. Aber Gott, Gott sagt hier zu seinem Volk schon, Hey Leute, wenn du diese Zack, bumm, Strecke nimmst, dann bist du noch nicht trainiert dazu. Da gibt es nämlich Kämpfe. Da gibt es vielleicht die Gefahr, dass du irgendwie in Schwierigkeiten kommst und dann passiert das, was bei uns Menschen ganz natürlich ist, dass wir wieder in alte Gewohnheiten zurückfallen. In diese alten Gewohnheiten von Ägypten. Alte Süchte, alte Prinzipien, die wir wieder, ja dann schieder wir doch noch wieder ein bisschen mit dem Geld, so wie wir das früher gemacht haben, als wir noch nicht mit Gott unterwegs waren. Ja, dann hängen wir wieder ab in endlose, langweilige und immer fortgehende Serien. Dann sind wir halt auch wieder auf irgendwelchen erwachsenen Seiten oder sonst irgendwelchem Zeug. Und Gott weiß es, das, dass das blöd ist, dass das passiert, wenn wir die Abkürzung wählen möchtet. Und deswegen sagt Gott, hey, ich, ich habe immer wieder für euch auch solche Trainingsphasen. Ich möchte mit euch einen Umweg gehen, damit ihr, damit ihr tiefer wächst. Die Geschichte mit dem Auszug aus Ägypten, die zeigt uns eigentlich, dass es vier Lebensphasen oder vier solche Schritte gibt. Da gibt es zum einen mal Ägypten. Ägypten, das steht dafür, so dass, dass wir getrennt von Gott leben, dass wir in Sklaverei leben. Und Gott möchte dich aus deinem Ägypten befreien. Und wenn du jetzt in so einer Ägyptensituation bist, dann geh doch nachher zu unserem Team beim Face-to-Face -Face im, äh, im Gebet und sag, hey, ich möchte raus. Ich möchte, dass Gott mich aus Ägypten befreit. Und dann, und dann gibt es so eine Phase, da bist du einfach so happy und ich bin mit Gott unterwegs. Und ja, es ist total gut. Und in der Phase, da möchte Gott einfach dich auch beschützen. Er sagt, hey, in dieser, in, da gibt es einfach so einen Welpenschutz. Du kannst einfach mal sein und ich passe auf, dass du nicht so gleich wieder irgendwie ins totale Chaos kommst. Aber dann, dann beginnt die Trainingsphase. Dann beginnt in unserem Leben das, was wir, was wir im ICF nennen, Himmel hey, möchte Jesus Christus ähnlicher werden. Er formt uns, er gestaltet uns, er will uns stärker, er möchte, dass, dass wir unsere Wurzeln tiefer werden, dass man ein Standing bekommt, dass man kraftvoll werden. Und das ist die Wüstenzeit, die wir heute genauer angucken möchten. Aber by the way, das Volk Israel ist nicht aus Ägypten ausgezogen, aus der Sklaverei raus, um dann irgendwie so endlos lang und ewig und ewig und ewig und ewig und ewig, und ewig in der Wüste zu sein, nein, Gott hat von Anfang an dem Volk eine Verheißung gegeben. Ihr habt eine Berufung. Ihr seid berufen. Ihr seid gesendet in das Land meiner Verheißung. Und um das soll es gehen, dass wir einfach gucken: hey, wo, wo, wo stehe ich mir? Wo ist unser Platz? Im fünften Buch Mose, das ist dann so im Rückblick quasi. Da steht ein ganz, ganz interessanter Satz, der diesen Wüstenwanderungsabschnitt ähm, einfach nochmal brillant zusammenfasst. So erkenne nun in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Es geht um ein Trainingslager. Es geht darum, dass wir erwachsen werden, dass wir erwachsene Söhne und Töchter des lebendigen Gottes werden. Und deshalb gibt es Wüsten, deshalb gibt es Herausforderungen, deshalb gibt es, Challenges in unserem Leben, die, die einfach da sind. Und ich glaube, du würdest auch nicht wollen, dass dich jetzt dein Papa noch oder deine Mama noch so rumträgt und ein Brust legt und dich irgendwie so, so. Ähm, nein, das, das, das ist völlig unnatürlich. Aber wisst ihr, leider leben viele von uns Christen immer noch so in dieser Nuckelphase, obwohl sie schon ewig lang mit Gott unterwegs sind. Und dann sagt Gott heute vielleicht, hey, und jetzt, jetzt ist die Chance, dass du deine Wüstenseite, deine Herausforderungen annimmst und dass du bereit bist, ja, einen Next Step zu gehen, um erwachsen zu werden. Ein erster Schritt für dieses Vorangehen ist, sag ja zu deiner Situation. Mach eine ehrliche und eine konkrete Standortbestimmung. In der Psychologie und in, in der Therapie, da spricht man ganz, ganz oft darüber, dass es so entscheidend ist, dass du Ja zu deiner Situation sagst. Und vielleicht ist es heute für dich zum ersten Mal, das musst jetzt nicht rausrufen, dran zu sagen, ja, meine Situation ist so, dass meine Beziehung quasi fast gescheitert ist. Ja, meine Situation ist so, dass, dass ich gerade im Glauben einfach fast kalt bin. Ja, meine Situation ist so dass ich in einem Burnout stecke, obwohl ich mein Bestes gebe, merke ich, hey, es geht nicht vorwärts. Der erste Schritt ist oft, Ja zu sagen. Weil wenn man Ja sagt zu sich selbst und Ja sagt zu Gott, dann kann es eine Veränderung geben. Dann kann ein Aufbruch passieren. Und ich frage dich, hey, wie lange willst du dir noch selber was in die Tasche zu, in die, Tasche lügen? die Bibel, die ist knallhart die Bibel, die ist einfach klar. Die Bibel in Jeremia äh 17 sagt, so spricht der Herr, verflucht sei, wer sich von mir abwendet und sich nur noch, den, nur noch auf Menschen und seine eigene Kraft verlässt. Der ist wie ein kümmerlicher Wacholderstrauch in der Wüste, der versucht auf salzigem, unfruchtbarem Boden zu wachsen. Er wird nicht viel Glück haben. Du kannst das mal einfach so als eine Messlatte an dein Leben hängen. Wie fühlst du dich gerade? Wenn du auf dein Leben guckst, bist du so ein wacholder der so irgendwie vor sich hin Oder bist du, ja, und, und woran, woran liegt das? Hast du, dich, hast du dich von Gott abgewendet, dass du sagst, hey, ja, Gott ist ein guter Mann, aber das mit seiner Bibel und dem, ha, ja, gut, also lass mal Stecker, wenn es ein bisschen kompliziert wird. Vielleicht hast du auch gesagt, hey, Mensch, ich verlasse mich lieber auf das, was die Menschen sagen, auf die Tricks, die es gibt, um, um einfach schnell reich zu werden. Vielleicht sagst du, hey, ich, ich ja, bin heute am Sonntag schon im ICF, aber, aber sei ehrlich mal zu dir. Wo verlässt du dich auf deine eigene Kraft? Der Jeremia, der stellt uns hier so diese Messlatte vor und er, er stellt uns auch eine, eine Alternative, einen Vergleich vor, ein anderes Bild für dich da geht es dann weiter, aber Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Dieser Mann ist wie ein Baum, der am Ufer gepflanzt ist, seine Wurzeln sind tief im Bachbett verankert, selbst in, der, in glühender Hitze und monatelanger Trockenheit bleiben seine Blätter grün, Jahr für Jahr trägt er reichlich Frucht. Ich weiß nicht, was du für ein Mensch sein willst, war Holzstrauch oder Baum, also ich möchte gerne als Baum irgendwie ähm, leben, aber es ist eine Challenge. Und die Challenge ist, dass, dass wir die Wüste brauchen, um in die Tiefe wachsen zu können. Bäume, die treiben immer in die Tiefe ihre Stechwurzeln, wenn es Trockenheit gibt. Und Bäume, die Trockenheit er erlebt haben, die sind viel, viel widerstandsfähiger, auch später und bringen viel, viel mehr Frucht. Und deshalb, deshalb habe ich beschlossen damals da in Zürich am Freitag, hey, ich möchte mich wieder ganz, ganz neu auf diesen Weg einlassen. Ich möchte wieder mich ganz neu von Gott leiden lassen, auch ja, unbequeme Wege zu gehen. Gott möchte mit uns durch die Wüste gehen. Und ein erster Schritt oder ein ähm, weiteren Schritt, besser gesagt, ist, Hey, Gottes Wort gibt Orientierung. Wenn du weiterblätterst in diesem kleinen Abschnitt, wo sie rausgewandert sind und nicht die Kamelautobahn genommen haben, da kommst du auf einen Abschnitt. Ähm, da steht, und der Hals zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, und sie, um sie den rechten Weg zu führen. Und in der Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie bei Tag und Nacht ziehen konnten. Wisst ihr, die größte Problematik der Wüste ist nicht, dass es kein Wasser gibt. Die größte Problematik der Wüste ist, dass es, dass es keine Orientierung gibt. Dass alles gleich ausschaut, dass alles gleich weiß ist, wenn du in der Schneewüste bist, gleich sandig, wenn du in der Sandwüste bist. Und es ist so entscheidend, dass du in der Wüste Orientierung hast, dass du weißt, wo, der nächste, wo die nächste ähm, Wadi ist, wo die nächste Oase ist, wo du auftanken kannst. Und Gott lässt uns, lässt dich nicht in der Wüste blind umherirren. Nein, er sagt, hey, ich möchte dich führen. Ein Typ, der auch so richtige Wüstenerlebnisse geschrieben, ähm, gehabt hat, hat den Psalm 119 geschrieben. Und da sagt er dann, hey, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das Wort Gottes, die Bibel, ist das Licht, ist die Leuchte auf dem Weg. Schritt für Schritt, als Navigationssystem, wie du durch diese sei durchkommst. Aber wisst ihr, an der Stelle hört es noch nicht auf. Im neuen Teil, im zweiten Teil der Bibel ähm, sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus wird das lebendige Wort Jesus wird, da wird all das, was in der Bibel beschrieben ist, lebendig in der Person. Und diese, dieser lebendige Jesus, der möchte mit dir eins sein. Er möchte in dir Wohnung nehmen, damit du durch diese Zeiten gehst. Es ist total faszinierend, finde ich, was da möglich ist, wenn Gott wirklich das Navigationssystem unseres Lebens ist. Seit ein paar Monaten kenne ich die Geschichte von einer Frau hier aus dem ICF. Sie hatte vor zwei Jahren oder vor, ja, vor drei Jahren jetzt urplötzlich einen, einen Hirnschlag. Eine Frau mitten im Leben und bong war alles weg. Und sie musste dann alles wieder neu lernen, unter anderem auch die Sprache. Und ich habe sie gefragt, hey, willst du hier mit auf die Bühne kommen und so erzählen, was, was Wüste ist und, und wie Wüstenzeit kommt? Da sagt sie, nee Daniel, weißt du, ich habe diese Zeit gar nicht als eine Wüste in dem Sinne erlebt. Ich habe erlebt, dass es mega, mega viele Herausforderungen gibt. Aber Gott hat mir ganz, ganz früh in dieser Situation den Psalm 139 ins Herz gegeben. Und da steht, wenn ich sitze oder wenn ich aufstehe, du weißt es. Du kennst all meine Gedanken, wenn ich gehe und wenn ich ausruhe. Du siehst es und bist mit allem, was ich tue, vertraut. Und das Beste gerade für ihre Sprachfähigkeit. Und du, Herr, weißt, was ich sagen möchte, noch bevor ich es ausspreche. Du bist vor mir und hinter mir und legst mir deine schützende Hand auf mich. Hey, und dieses Zeugnis, dass Gott mit seinem Wort lebendige Leuchte ist, und durchträgt durch diese Phase der Reha und bis heute, das, da bekomme ich Gänsehaut, weil das so real ist. Die Frau hat gesagt, hey, wenn du jetzt irgendwie struggelst schon mit deiner Grippe da in, 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 in Zürich setzt, ich kippe mein, kipp mein, mein Wochenende und ich schreibe für dich die Predigt. Sie wäre bereit gewesen, diese Predigt für mich vorzubereiten. Ich hatte dann schon ein paar Gedanken, aber ihre Impulse, die sind heute einfach mit reingeflossen, weil ich sie so tief finde, weil sie so tragfähig sind. Sie hat ein, ein Prinzip angewendet in ihrer Schwachheit, in ihrer Wüste, das nennt sich Proklamieren des Wortes Gottes, rein in eine Situation. Dieses lebendige Wort, wie wir es in der Bibel lesen, sprechen wir rein in eine, in eine reale, in unsere, in unsere reale Wüstensituation. Wir Glaube dran, dass das Wort Gottes lebendig ist und dass es, ja, dass es eine Macht hat. Und so kannst du zum Beispiel den Hebräer 12 nehmen und den Vers dir einfach mal durchlesen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Ja, Jesus... Du bist am Ziel vorausgegangen. Du bist der Wegbereiter, dass ich glauben kann. Und du rennst mir vom Ziel entgegen und nimmst jetzt meine Sünde, mein Durcheinander, meine Gottferne, die nimmst du jetzt weg, dass ich wieder aufrecht sein kann, dass ich wieder laufen kann. Und so kannst du das Wort Gottes, und du kannst ganz, ganz viele Bibeltexte da nehmen, kannst du reinsprechen, in deinen Alltag, in deine Wüstensituation. Und vielleicht hast du Bock, das mal näher kennenzulernen. Dann komm doch donnerstags mal in Prayer Room. Immer hier, da machen wir das manchmal. Dass das Wort Gottes als ein Bibelvers genommen wird und im Gebet in unsere konkrete Situation gesprochen wird. Total faszinierend. Oder Hesekiel 36. Und du sagst, hey, ich habe so ein kaltes Herz für den Typ, der, der auch nur mein Ehemann ist. Ich habe so hab keine Lust mehr auf, diese ganze, auf das ganze Gedöns in dieser Firma, ich mag es Und dann kannst du sagen, ja, aber Gott, weil du der Herr bist, schenk mir jetzt ein neues Herz, schenk mir neue Gedanken, schenk mir eine neue Leidenschaft für meine Ehe, wirkt du jetzt ganz, ganz neu in mir. Ich kann's nicht, aber du sagst, ich werde, ich werde, ich werde. Schreib dir diese Bibeltexte irgendwo in deine Küche hin oder ins Auto, mach dir es aufs Ohr. Aber bring das Wort Gottes in, deine, in deinen Alltag, in deine Wüste und staun, was dann passiert. Ich springe ein bisschen vor und noch einen Vers, ähm, Philippa 4, Vers 13, als ein kleines Beispiel Vielleicht bist du jemand, der sagt, hey, ich kann nichts. Ich packe das eh nicht, in meiner Wüste ist eh alles und ich, ich, nee, es geht überhaupt nichts. Und ich fühle mich manchmal so schwach. Und dann kannst du sagen, hey, ja, ich vermage aber alles, Jesus, weil du da bist, vermag ichs. Ich habe nicht die Fähigkeiten, aber ich vermag es durch Christus, durch deine Kraft in mir. Ich habe eine Zeit lang in einer Bäckerei einkauft und da hatte die Bäckerin das über ihrem Backofen stehe. Ich vermag alles durch Christus. Und du kannst diesen Satz in deine Unzulänglichkeit, in deinen Kampf, in deine Herausforderungen, weil deine Firma vielleicht bald pleite geht, weil deine Kinder einfach total daneben sind, reinsprechen. Ja, aber ich vermag alles durch dich, Jesus. Ich vermag alles. Ich vermag alles. Und du wirst sehen, wie sich, Welt, wie sich die Welt verändert. Noch ein drittes, wir könnten in dieser Exodus-Geschichte noch ganz viele andere Hinweise bekommen, wie man durch die Wüste kommt. Aber noch ein drittes, komm zum Vater, komm in seine Gegenwart. Dieses Volk Israel, das war total daneben. Die haben immer wieder gegen Gott ganz verrückte Dinge gemacht. Und, und trotzdem hat er sich so sehr geliebt, dass er ihnen sogar ja, ein Zelt der Begegnung geschenkt hat. Er hat bei denen eine Wohnung eingenommen. Das müsst ihr mal echt lesen. Da steht, jedes Mal, wenn die Israeliten ihr Lager aufschlugen, errichtete Mose in einiger Entfernung außerhalb des Lagers ein Zelt, das er Zelt der Begegnung nannte. Jeder, der den Herrn etwas fragen wollte, ging dorthin. Hey, Gott möchte in dir ein Lager aufbauen. Das ist die Stiftshütte, hieß es damals. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, schaut mal in, in YouTube. Wir hatten letztes Jahr, glaube ich, oder sogar dieses Jahr, eine mega coole Serie über diese Stiftshütte, was dort alles möglich ist, wie dort Worship gelebt wird, wie dort Gottesbegegnung gelebt wird. Und Gott möchte das in deine Wüste etablieren, dass seine Gegenwart jeden Tag für dich da ist. Und ich weiß, wie schwierig es ist, wenn man irgendwie total niedergeschlagen ist und dann sich noch aufzumachen in die Church. Aber in der Church ist die Gegenwart Gottes. Sich aufzumachen und zu sagen, ja, ich gehe jetzt vielleicht doch in meine Small Group. Ja, jetzt höre ich vielleicht doch Worship über Spotify, obwohl ich einfach sage, Mensch, ja, Mensch, eigentlich... Ja, in der Gegenwart Gottes passiert Veränderung. Ich liebe einen Bibelfers, weil ich den seit Kindheit irgendwie so total verrückt finde. Paulus und Barnabas sind gefangen genommen worden und sind so richtig eingeschlossen worden. Das war kein so happy-clappy Gefängnis, wie das wahrscheinlich heute ist. Und dann fangen die mitten in, Mitternacht, mitten in Mitternacht, also an Mitternacht fangen sie an zu worshipen und zu beten und machen da einfach Power-Worship und, und alle hören zu. Und plötzlich veränderte sich dieses ganze Gefängnis. Das Verrückte ist, die Ketten dieser Gefängniswüste sind alle wegfallen. Und das noch verrückter ist, keiner ist Abkauer. Das ist möglich, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, wenn wir Worship haben, wenn wir ihn anbetet. Und da passieren in der Wüste Dinge, die sind völlig surreal. Die können mir mit menschlichem Verstand nicht erfassen, aber es ist ein Teil davon, der Geschichte, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Wir haben vorher ein Lied gesungen, Mein Gott ist größer. Und Leute, die, die, die mich ein bisschen näher kennen, die, ich bin kein begnadeter Wörschüber. Wenn du neben mir sitzt oder hinter mir und du hörst mir beim Singen zu, dann gehst du wahrscheinlich einen Schritt weg, weil ich immer zwei, drei, ich weiß nicht, wie man sagt, Oktaven oder Töne, also ich bin daneben. Ähm, ich habe auch kein Rhythmusgefühl und Worship ist für mich, also ich bin jetzt kein so ein Grass-Worshipper, ich bin so ein einhand so so ein bisschen. Aber Worship, ja, und das Nächste ist, wenn du noch mehr über mich weißt, dann weißt du, dass ich vor, vor drei Jahren einfach eine, eine schwere Diagnose bekommen habe. Dass ich eine Leukämie habe die einfach jetzt nicht mehr verschwindet. Aber es hat 40 Tage nach dieser ersten Diagnose gedauert, bis die genau gewusst haben, was das genau ist. Und ich war ziemlich lost in der Zeit und bin oft einfach, ja, was ist denn da? Und dann hat dieser Song, den habe ich in der Dauerschleife mir ins Ohr gegeben. Mein Gott ist größer, mein Gott ist größer. Ich bin um der Dinge rum und durch die Wälder und weiß ich was alles glaube und dieses Lied Mein Gott ist größer das hat mich durchtragen. und vielleicht hast du eine viel viel schwierigere ähm, Wüstenzeit gerade nimm dir einen Worship Song und es ist völlig egal ob der Englisch Deutsch oder Japanisch ist wichtig ist dass das Wort Gottes in dein Leben kommt und du wirst erleben dass Gott größer ist ich höre mir den Song immer an auch wenn ich wieder zum Checkup muss und wo der Doktor dann wieder sagt, ob es sich verändert hat oder ob es sich gleich geblieben ist. Ganz viel Kraft entfaltet sich im Zell der Begegnung im Lobpreis. Unsere Gemeinde ist ein Ort der Zell der Begegnung. Und wisst ihr, wenn du jetzt vielleicht sagst, hey, ich habe gar keine, keine Wüstensituation, gratuliere. Und du hast vielleicht Leute in deiner Nachbarschaft, in deiner Umgebung, die gerade durch die Wüste geht. Ich gebe dir einen Tipp noch, du musst sie nicht zutexten und mit noch mehr Ratschlägen überhäufen. Wichtig ist, dass du da bist, dass du einen Raum schaffst, wo dieses Zelt der Begegnung existent wird. Du brauchst keine guten Ratschläge geben, sei ein guter Zuhörer, gib gute Gebete weiter und gib einfach Gottes Liebe durch gute praktische Taten weiter. Meine Small Group, die haben einfach geschrieben, hey, wir betet und ich bete und ich bin auch mit dabei. Und ja, das war für das, was mich, ähm, was mich tragen hat in der, in der kurzen Situation ähm, am Freitag. Und das Letzte ist, hey, lebe deine Berufung. Du bist nicht berufen, in deiner Wüste zu bleiben. Und wie, wie, wie in dieser Babysituation ist manchmal auch die Situation dessen, dass wir uns ganz, ganz gut und gern häuslich einrichtet und dann halt nochmal eine Runde in unserer Wüste dreht. Manchmal ist auch Zeit, dass Gott sagt, hey, jetzt ist Wüste vorbei. Jetzt ist Trainingslager vorbei, jetzt geht es jetzt geht's raus aufs Feld, jetzt kommt ein nächster Schritt. Sei bereit, dass du auch hörst, wenn Gott sagt, hey, jetzt geht's über den Jordan ins verheißene Land. Egal, ob du vielleicht dieses Ding noch in dir mitträgst. Oder ob du vielleicht total geheilt bist. Aber Gott hat eine Berufung für dich. Er hat eine Berufung für dich, dass du aus dieser Trainingszeit herausgehst in die Sendung, in deinen, in deinen Auftrag. Ich möchte nochmal diesen, diesen Text aus dem Jeremia ins Gedächtnis rufen, wo drin steht: hey, dass du, dass du berufen bist, als eine Frau, als ein Mann zu einem Baum zu sein, der ganz, ganz tiefe Wurzeln hat. Die Wurzeln entstehen in der, in der Wüste, aber dann bist du berufen, dass du auch bei glühender Hitze, ja, es gibt Klimawandel und es gibt einen zwischenmenschlichen Klimawandel, der ist noch viel schneller, und dass du dort, ja, dass du dort grüne Blätter hast, wo Menschen vielleicht auch die nächste Generation ihren Schatten finden können, dass sie aufwachsen können, dass sie Vorbilder haben, wie, wie es ist, dass man tiefe Wurzeln trägt und nicht oberflächlich bleibt. Gott hat dich berufen, Frucht zu bringen. Und ich habe am Freitag, oder am Samstag, nee, hey, stell dir vor, du bist wie so ein Apfel, ein Apfel. Und du machst ihn auf. Und du kannst die Körnle da drin zählen, ja. Aber wenn du Frucht bringst und diesen, diesen Samen, diesen Apfel, Samen, wie sagt man, Apfelkörnle, in die Welt bringst, dann wirst du nicht mehr zählen können, wie viele Äpfel in dieser Region entstehen. Bleibt nicht in der Wüste. Freunde von mir, die waren über viele Jahre in, in Afghanistan und die haben ein Foto mir geschickt. Das sieht so ähnlich aus wie das, was ich euch jetzt zeige. Das Original haben wir nicht mehr gefunden. Aber Afghanistan, totale Elendswüste. Und plötzlich, plötzlich hat es dort angefangen zu blühen. Und plötzlich hat es angefangen zu blühen. Und Gott hat die Verheißung Gegeben, hey, ich möchte dich nicht in der Wüste lassen. Ich möchte, dass in deinem Leben es anfängt zu blühen. Und ich sage dir, alles ist möglich, dass aus deiner Wüste ein Wunder wird. Die Bibel ist voll davon, von Leuten, ja, die in der Wüste waren. Und die ja, die euch. Die Hoffnung, die Freude in die Welt gebracht haben. Noah, Noah waren Säufer, Abraham war zu alt, Isaac waren Tagträumer, Jakob war ein Lügner, Leah war hässlich, Josef war, wurde missbraucht, Mose stotterte, Gideon hatte Angst, Simson hatte lange Haare und waren Frauenheld, Rahab war eine Hure, Jeremia und Timotheus waren zu jung. David hatte eine, eine Affäre und waren Mörder. Elia war Selbstmord gefördert. Jesaja predigte nackt. Jona lief vor Gott weg. Naomi war Witwe, Hiob war pleite. Johannes, der Täufer, aß Käfer. Petrus verleugnete Christus. Die Jünger schliefen beim Beten ein. Martha machte sich immer Sorgen. Maria Magdalena war besessen. Die samaritanische Frau war geschieden, mehr als nur einmal. Zachäus war zu klein, Paulus war zu religiös, Timotheus hatte ihren Magengeschwür und Lazarus war tot. Und mit all diesen spricht die Bibel davon, das sind meine Zeugen und die haben diese Welt verändert und haben Jesus Christus groß macht, trotz ihrer Wüste, weil sie nicht in der Wüste geblieben sind, sondern in der Wüste ihre Wurzeln nach unten ausgestreckt haben und dann voller Kraft ihren Weg gegangen sind. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Gott beruft dich, Gott trainiert dich und Gott ist mit dir. Amen. ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter wwwicf reutlingde